0: 欢迎收听长篇小说《寻秦记》，播讲人：大山。第四卷，第四章，偷天换日。项少龙回到西陵军府时，耳朵似乎还听到姬嫣然的呼唤声。当每一个往访他的客人都用尽一切方法。希望能留下不走时，向少龙却刚好相反，仿佛怕给他缠着般溜之大吉。不过，此女却是风格独特。初闻她的才艳之名时，还以为她是那种多愁善感的林黛玉型，或是拒人于千里之外、雅岸自高的绝世美人见面后才知道，他其实充满着对生命的热情，不断在追追寻真理，渴望着有实践的人能够找出治国的良方，甚或真的还在找寻着心目中完美的夫婿，但那却绝不可以是他项少龙。现在，他既无时间，也不适合。和任何女人发生关系，他要把所有的精力去保护、拯救雅夫人和赵倩、主婢等人，那是他义不容辞的责任。若因别的美女分了心神，铸成恨事，他一定会抱憾终身。他虽然风流成性，但却有着强烈的责任感。何况，他深爱着这些娇娆们。借着府内透出的灯光，他绕了个大圈借着工具，爬上了信陵君府背靠着的险峻后山，然后轻松地潜入府内，迅入狸猫的来到了一座楼房旁的树顶处。这是属于信信陵君府内宅的范围，守卫森严，不时可见携着恶犬的巡卫。一组一组的巡逻着，幸好他身上撒了雅夫人带来的药粉，否则早就躲不过那些畜生灵敏的鼻子了。时尽亥时之末，就是晚上十一点，小楼仍有灯火透出来，不知是什么人仍未入睡。据雅夫人说。这应是信陵君家眷住的地方。假若楼下有人，他便很难不动声息的进入密道里了。满心焦虑的等了大半个小时后，他终于耐不住性子，决定冒险一试。因为临摹需要时间，没有时间再等下去了。他举起了手上的宝贝，发动机括，锁钩破空飞去。横过三丈的空间，轻巧的落在屋脊处，紧扣在那里。接着，飞鸟般的滑去，悄无声息来到了屋檐之上，看准了落脚点，他翻到了屋瓦下二楼被栏杆围着的露台上，眼着掩到窗外，往楼内望去。那是个陈设华丽的房间，除了。帘幔低垂的矮榻外，还有梳妆铜镜等女儿家闺房的东西，灯火明亮，床内传来男女欢好的呻吟和喘息的声音。向少龙心想，这处既是密道的进口，住的自然是信陵君信任的人，说不定就是他的娇妻爱妾。信陵君若要人侍寝。大可把这里的女人招去，不用远道来此。难道是他的妻妾在偷男人吗？不过这时无暇多想。等要翻往下层时，下方人声传来，一组寻味来到楼下，竟停了下来，低声说话。向少龙心中叫苦，等了一会儿，下面的人仍未有离去的意思。猛一咬牙。拔出一支飞针，由窗缝中渗去，轻轻地挑开了窗叉，把窗拉开，翻进房内。一阵风随着卷入房内，项少龙暗叫不妙。尚未关上窗子时，一个男人的声音在帐内说：“知春，你定是没有把窗子关好，看，那窗子打开来嘞，声音熟悉。竟然是少元君。叫知春的女子哑然说：“没有理由的，让我去把他关了。”天气真冷。向少龙大吃一惊。这个房间虽然大，却没有藏身之地。那矮榻离地不足一尺，想钻进去也办不到。人急智生下，滚到蜡烛之旁，伸手把竹芯儿捏灭了。那知春刚坐了起来，啊一声,声，吹熄了蜡烛嘞。向少龙哪敢迟疑，蹑足来到门外，试推了一下，应手而开，心中大喜，在知春移动的声音掩蔽下闪了出去，顺手掩门。外面是个无人的小厅，一道楼梯通往楼下，另外还有两个房间，木的。身后传来开门的声音，向少龙魂飞魄散，箭步前冲，及时躲到了厅内一副屏风之后。这时，一位全身赤裸的艳女由房内走出来，年纪绝不超过二十，长相清秀，肌肤嫩白，胴体丰满，非常迷人。走动时，双峰摇颤跌宕。生出了强烈的诱惑力，知春风情万种的朝屏风走来，肖少龙吓了一跳，这才发现脚下放着的正是尿鱼、夜壶等方便之物，忙由屏风的另一边闪了出去，伏在地上，以免被烛光照出了影子。此时知春刚步出屏风里，刚步入屏风里，一出一入，刚好。看他不着，向少龙暗叫好险，匍匐着爬到楼梯处，在屏风内咚咚声响时往下面走去。刚到楼梯转角处，下方人声传来，最少有四个男人的声音。向少龙待在转角处，心中叫苦：，假如今晚偷不到秘录，那便惨了。他转过弯角。由楼梯处探头往下面的大厅望去，只见四名武士转坐席上低声闲聊。自己若走下去，无论如何小心，也休想瞒过他们。急的他差点要捶胸顿足。无限焦急中，楼上知春清脆的声音传下来说：“还有人在吗？”有人应了一声，往楼梯走来。向少龙暗叫不好，这回是前后均无去路，给夹在中间。把心一横，拔出一支飞针，全神贯注着向楼梯走来的武士，同时贴入了墙角里，不叫对方隔远便看到自己。那个人边走边应道：“夫人有什么吩咐？”向少龙恍然。那知春是少云军由赵国带来的两名姬妾之一。那个武士未到楼梯口，猛地和项少龙打了个照面，啊一声叫了起来，竟是和仆步齐名的另一名家将高手刘朝。项少龙本要掷出飞针，见到是他，连忙收手。知春的声音传下来说。刘朝，什么事儿？刘朝惊魂甫定，和向少龙交了个眼色，应道：“没什么，刚见到有只耗子走过，吓了一跳。”女人最怕是这些小动物，知春也不例外，颤声说：“少君肚子饿了，小莹他们又睡了觉，麻烦你们到膳房使人弄些酒菜来。”说完，逃命般的回房去了。刘朝凑了上来，低声说：“我们正谈起兵卫，兵卫到这里有什么事？我们怎样才可帮上忙？”项少龙把心一横，告诉了他盗取秘录的事儿。刘朝见项少龙如此信任他，大喜说：“兵卫，请稍等一下。”回去向其他三个人打了个招呼后，才请向少龙出来。向少龙先吩咐其中一个人往膳房打点酒菜，然后在厅内仔细的搜索，最后由厅搜到房内，才在一张榻下找到了地道入口的暗门。刘潮说：“兵卫，放心下去吧，我们给你把风。”项少龙心中一动，最好你和我一起下去，必要时，可由你把那个东西放回远处。刘超欣然答应，合力抓着铜环，掀起石板，走下了十多级的石阶，来到密道里。只见一方通往信陵君内堂的方向，另一端却是通往后山处，显然是。可以安全逃离西陵军府的密道，因为谁也不会想到那险峻的石山竟有逃路。刘超取来一个灯笼，照亮了地道后，两个人朝西陵军寝宫的方向推进。来到另一道往上通去的石阶时，项少龙停了下来，仔细观察敲打地道的墙壁，发现其中一面墙壁内另有玄虚。两人试着推推墙壁，纹丝不动。向少龙灵机一动，逐块石骨石砖的检查，终于发现其中之一特别凸出来少许。试着用力一拉，石砖应手而出，露出了里面的锁孔。两人大喜，向少龙取出开锁工具，依照哑夫人传授的方法，不一会儿把锁打了开来。当门推开时，在灯笼的照耀下，两个人看得眼都呆了。原来，竟是一座藏宝库。广大的地下石库里，放了十多箱珍珠、珠宝、珍玩。其中两箱打了开来，在灯光下，玉器金银闪闪生辉，炫人眼目。向少龙沉声说。切不要把这事儿告诉其他三个人。到我们有方法离开大梁后，才顺手偷走几件做盘缠。记着，万物妄起贪念，否则，人为财死，鸟为食亡，到时连性命也要丢掉了。刘朝也是英雄人物，给他提醒，心中凛然说。并未教训的好，刘超知道了，同时涌起了对向少龙不为宝物所动的尊敬。向少龙迅速搜索，好一会儿才在墙角的暗处发现了一个更隐秘的暗格，取出一个长方形的铁盒，打开一看，正是用重重的防腐防湿的药布包裹着的鲁公秘录。翻卷一看，向少龙放下心来。因为这图卷的丝帛已旧得发黄，笺信长达十多丈，又厚又重。换了他是信陵君，也不会每次检查均要从头看到尾。所以他的计划是绝对可行的。略略一看，只见其上画满了各类攻防工具的图样，又详细地注明了材料的成分和制法的程序，令人叹为观止。时间无多，两个人匆匆离去。项少、嗯、龙一觉醒来，雅夫人和巴璧仍在辛勤的临摹。事是时天仍未亮，雅夫人把早把假卷和一卷一截真卷裱好，又以矿物燃料把卷边染黄，弄得惟妙惟肖，不愧是仿摹的专家。向少龙要趁夜色行事，取过只有开头一节是真货的密录，轻轻松松地送回了地下密室内。这本来绝难办到的事，因为有刘朝等的帮助，变得轻而易举起来。回到雅夫人处时，天已微明，雅夫人等累得筋疲力尽，上榻休息。向少龙搂着她睡了一觉。直到信陵君派人来找他，才匆匆的梳洗往见。信陵君看来也是一夜没睡，不知是否故事亲切，在内进的偏厅接近他，坐下后笑道：“为了你的事儿，昨晚我一夜没睡，终于想出了妥善的安排。”这时，有美婢来奉上香茗，信陵君吩咐说：“我有事要和兵卫商量。”所有人都不准踏进这里来。美婢领命去了。谢陵君顺口问道：“昨晚有没有打动嫣然的芳心？”听说龙阳君和萧卫谋都应邀去了。项少龙叹道：“不要说了，那种聚会哪有我插口的余地呀、啊？”信陵君不同意的说：“才不是这样，你的想法很有创造性，谈帮便很欣赏你呢。项少龙暗想：“欣赏我有啥用？还不是给你做成功的踏脚石和牺牲品？”信陵君见他黯然不语，顺口说：“少龙吃过早点吗？”项、啊、少龙一摸肚皮，摇了摇头。信陵君叫道：来人，玄佑拍额叹道：“哎呦，我真糊涂！刚把人赶走了，你坐一会儿，让我吩咐人把早点弄来。”起身出外去了。向少龙大喜，跳了起来。第一个目标便是潜入内进，那像是个办公的地方，放满了卷宗一类的东西。旁边有道侧门，外面是个大天井。天井后看来是浴堂一类的地方，时间无多，他推开侧门，果然，是信陵君的寝室。匆匆看了一眼，自然发现不了地道的入口。他急步抢前，揭开榻底一看，地道进口赫然入目。奇怪的是，有只铜管由地下伸出来。沿往榻上伸了出来，变成一个铜制的龙头，有如床头的别致装饰。向少龙立时出了一身冷汗，匆匆回到内厅。这时，信陵君刚好回来，笑道：“早点立刻奉上，来，让我告诉你我的计划吧。”向少龙心中想的却是那只铜管。分明是通往地道和密室的监听器，里面的声响会由铜管传到信陵君床端的龙头去，设计巧妙。幸好昨晚他没有上床睡觉，自己的行动才不曾被他发觉。信陵君说：“我会使人假道文书，今天送到大王那里，让赵雅和桂叔全体返回赵国。”只留下你和赵倩两人，赵雅是我邀来的客人，龙阳君也无权反对。向少龙心说：“你这只是自说自话，以你的权利要放走他们，只是举手之劳。”同时，也由此知道，他实际上是半个人都不会放行，只是做戏给自己看。当下，乍作大喜地说。那真是好极了，不过可否让他们早点走呢？西陵君先是脸现难色，才说：“假若这么小的事儿也做不到，会叫少龙小看我了。好吧，我安排雅夫人今天中午出场，与贵属会合后立即启程。少龙放心好了。”项少龙心中暗笑，说：“那赵倩的问题又怎么解决？”信陵君说：“我会派人假扮他，让你……我会派人假扮他，让你送入宫去，再找隐秘的地方把他藏起来。我信陵君向天立誓，无论事情成功与否，我也会把他毫发不损的送回赵国去。”项少龙安教厉害，那等若他有人质在手，不虞他项少龙不依照吩咐行事了。就算失败遭擒，也不敢把他供出来，却是老谋深算之极。这时，早点送到。信陵君看着他吃东西，笑道：“少龙满意这些安排吗？”项少龙扮作十分感激道：“非常满意，到时我一定不会有负所托。”信灵君像已成功了般的开怀大笑。他想，他见向少龙不反对，他扣留起赵倩，还以为他完全的信任自己，对向少龙也是疑心尽去。两个人各怀鬼胎时，下人来报，季嫣然来找向少龙，两个人同时发怔，季嫣然竟会上门来找男人，这可真是天大奇事。信陵君的双目射出了强烈的妒忌之色，以干咳掩饰，说：“少龙，你去见见他吧，说不定他看上了你呢。”项少龙却是眉头大皱，他今天有无数事儿等着去做，全是与生死有关的重要大事，无论基因人的吸引力多么大，他也不可把世界耗在他身上。思索间。随着下人来到外宅的客厅里，季嫣然外披一件白毛裘，娴雅恬静，站在一个大窗旁，看着外面的园林美景，连一个随从都没有。厅内空无一人，但所有后进的出入口和侧门处都挤满了争着来偷看他风采的府卫和婢女下人，可见他的吸引力。便像二十一世纪娱乐圈的超级巨星，幸好幸好这时还未有签名这回事否则他的玉手必定是忙个不停。向少来到他身后，低声说：“季小姐。”季嫣然优美的转过身来，朝着他甜甜一笑，说：“可以腾点空闲时间吗？”看到他笑脸如花。向少龙硬不下心肠，断然拒绝他，点头说：“若只是一会儿，便没有问题。既”既然纪嫣然听到只是一会儿，幽怨的横了他一眼，轻轻说：“那随嫣然来吧。”领先往大门走去。向少龙心中奇怪，这美女究竟要带自己到哪里去呢？马车。由信陵军府的大门开出，往东驰去。车内只有项少龙和姬嫣然。车身摇晃时，他们不断的互相碰触。项少龙偷看了她美丽的侧面，不施半点脂粉，美艳洋溢着青春的光辉，娇躯香喷喷的，诱人至极。姬嫣然忽然念道。绝对的权利使人绝对的腐化。嫣然还是首次听到这么一针见血和富有智慧的话。先生真有勇气。昨夜你走后，所有人，包括嫣然在内，都失去了说话的兴趣。嫣然一夜没睡，反复思量先生说过的每一个字，并想着先生说这话时那深信不疑的神采。向少龙心中叫苦，这可真叫无心插柳。可是自己哪有时间和他谈情说爱呢？季嫣然脸容冷了下来，淡淡的说：“向先生为何会和庆陵君来见嫣然呢？”向少龙很想说这只是庆陵君的安排，不关他的事儿，但怎忍心如此伤害这绝世美人？叹道。季小姐会如此逐个询问慕名来访的客人吗？季嫣然也是轻轻一叹，柔声说：“向先生是第一个令嫣然想问这个问题的人。坦白的告诉嫣然，他是否令你生厌，所以每次都急着要走，现在又想着怎样离开这辆马车呢？”白了他一眼后，絮叨。我从未见过像你这么测不透的人，说话都藏在心底里，逼得没有法子才露上半手。嫣然多么希望能和你秉烛夜谈，畅所欲言呢？向少龙放下心来，看来他仍未爱上自己，只是生出了好奇之心，希望多知道点他的想法。当然，如果此刻他发动攻势。把二十一世纪精彩的理论捡几个出来取悦他，说不定便可占得花魁，夺取芳心。只谈课下真是有心无暇，还要快点联络上乌卓和瀑布，安排他们逃出大梁这迫在眉睫的眼眼前事。马车停了下来，向少龙愕然往窗外望去，原来。到了一块林中空地处，四周静悄无人。季嫣然伸出了纤美的玉手，轻轻地推了推他的肩头，眼中异彩连闪说，若还觉得嫣然并不讨厌，便下车吧。向少龙更是糊涂，讨厌他与否，与下车有什么关系呢？禁不住他连番催促，茫然。跳下马车去。姬嫣然向驾车的大汉说：“你躲到远处去，半个时辰后才可回来。”大汉领命去后，姬嫣然脱下了白毛裘，露出了内里的武士劲服。向少龙登时眼前一亮，目定口呆的看着他身上无限美好的曲线和威风凛凛的英姿。纪嫣然拔出了腰间佩剑，娇笑道：“向少龙，我是奉大王之命来把你杀死的，应战吧。”向少龙愕然说：“小姐说笑了。”纪嫣然脸寒如冰，秀眸射出了锐利深刻的光芒，骄横说：“谁和你说笑？看见。向少龙淡定眼前尽是剑光。不敢怠慢，拔剑出鞘，当的一声，架着这美女凌厉无比的一剑，只觉得对方力道沉雄，毫不逊色于男儿的臂力。更使他震惊的是，对方的剑带着有一种粘力，使自己无法展开攻势。季嫣然像变了头雌豹般，又似鬼魅般的疏进忽退。腰肢像装了弹簧般的有力的扭动着，把腰腕之力发挥尽致，剑势则如长江大河，无孔不入的攻来。向少龙又气又怒，施出了墨子剑法，苦苦守着，挡了十多剑后，才找到一个反攻的机会，一剑劈在了对方的剑锋处。姬嫣然的臂力自然及不上向少龙，胀的。这是剑法精微，叫项少龙有力难施。这下被对方劈个正着，忙往后退去。姬隐然娇笑说：“终于肯露出真功夫了吗？”项少龙被他先前一轮急攻杀的是招架乏力，虽说自己输亏在失了先手，主因仍是对方的剑法高明。更胜连近半筹，这一刻哪还敢让他？一剑当胸戳入，角度、力道和时间，却是拿捏的无懈可击。季嫣然秀眸闪,闪亮，在电光石火间侧身让开了胸口要害，长剑由下而上绞击在飞鸿剑上。项少龙差点宝刃脱手，大骇下横移开去。季嫣然剑光大盛，轻易的抢回了主动。剑势开展，嗖嗖声中，奔雷掣电般的连环急攻，不叫对方有丝毫喘息的机会。项少龙此时才真正的体会到，他为何可以在剑魏国以剑术排名第二，实在是胜过自己一筹。不过，这只是纯以剑法论。自己的长处却是身体没有任何部分不是厉害的武器。今次若要活命，便不得不以奇招取胜。一边运剑封架，极尽墨子剑法善守的本领；另一方面，暗察地形，看看有什么反败为胜的妙法。季嫣然越打越勇，每一个姿势都是那么活力十足，既可怕又好看，又诱人。这是。向少龙不住的后退，背脊撞到了一棵大树处。季嫣然哈哈一笑，长剑吞吐不定间，忽然一剑莫来。向少龙横剑扫挡，当的一声脆响，向少龙的飞虹应声脱手飞出。季嫣然呆了一呆，因为明显的是向少龙故意甩手，让他把剑劈飞，而他用猛了力道，身姿不由往同方向。扑倾过去，砰的一声，姬嫣然的粉臀已被向少龙飞起的一脚扫了个正着，剧痛中不由自主地往前扑跌，倒入了厚软的草地里。姬嫣然大汗翻身，正要借腰力弹起，向少龙已整个飞扑过来，压在他动人的身体上，两只大手铁箍般的抓着他手腕，立即使他动弹不得。向少龙笑嘻嘻的凑下头来，在离开三寸许出距离，看着他的秀眸，说道：“不服气吗？”季嫣然全身放软，松开了握剑的手，俏脸转红，愈发的娇艳明媚，不可方物。柔声说：“嫣然怎会不服气呢？”向少龙脸色一沉。那你怎样向你的大王交差呢？两个人肢体交缠，阵阵销魂蚀骨的感觉激荡来回，偏又要说着这类敌对的话，向少龙真的不知是何滋味儿。季嫣然完完全放弃了反抗的，软躺在地上，眨了眨美丽的大眼睛，说：“什么交差？”嫣然不明白，向先生你在说什么。向少龙看着他打心底里透出来的喜色，逐渐明白过来，愤然立起说：“原来你在骗我。”纪嫣然嗔道：“还不拖人家起来吗？”向少龙气得差点不想理他，但终是很难狠心的对待这个富美女，伸手把她拉了起来。季嫣然失礼道。不要怪嫣然好吗？若非如此，怎能试出你的盖世嘿嘿，盖世脚法？人家那处人很疼呢。项少龙苦笑摇头，走去捡起了飞鸿剑，环入鞘内，掉头便走。马车回府途中，季嫣然一副喜不自胜、得意洋洋的娇憨神态。不住的偷看着气鼓鼓的向少龙，温柔的说：“向少龙，你发怒的神态真好看。”向少龙为之气结，狠狠的瞪了他一眼说：“想不到才艺双全的姬才女也会骗人，还扮的那么像。”姬嫣然白了他千娇百媚的一眼说：“你不奇怪为何人家想试你的剑法吗？”向少龙挨在椅背处，翘起二郎腿，摆出个满不在乎的样子，失笑说：“你想看看向某人是否有资格做你的未来夫婿，是吗？”季嫣然抿嘴，和然说：“只说对了一半，因为尚未到那一步，而你也只是勉强合格罢了。”接着，扑哧一笑。直到今天，你还是第一个入围者。若你真想追求人家，叶然可以尽量的与你方便和机会。向少龙安想，此女真是妙不可言，皱眉道：“爱情是男女间一种微妙的感觉，发乎自然，哪有像你这么诸多考教的？”季嫣然袖眸闪着难以形容的彩光，微笑说：“说的非常好，比任何人都要好。所以，嫣然知道你只是因某种原因扮作不喜欢人家，但你看人家的眼神，却透露出你内心的秘密。尤其刚才你把人家压在草地上时，嫣然更清楚你对我的心意。”向少龙暗角惭愧。又是哑口无言，只懂得呆瞪着他。姬嫣然喜滋滋地说：“究竟要回信陵军府，还是回嫣然的雅湖小筑？”向少龙一阵醒了过来，暗骂自己被他迷得失魂落魄，嚷道：“快转左！”姬嫣然再发出命令，在抵达信陵军府正门前。转入了另一条街去。向少龙说：“请在前面街口停下，我要落车。”季嫣然发出命令后，幽怨地说：“向先生，季嫣然真的令你那么毫不留恋吗？”向少龙感到一阵阵的神伤魂断，叹了一口气后，凑到他小耳旁柔声说。小姐是向某人一生所遇的女子中，最动人的尤物，但时间、地点，都太不适当了。很快，小姐就会明白我的苦衷。忘了我吧，好吗？猛下决心，走下车去。刚站在街头，纪言然先连唤道：“向先生。”项少龙暗叹一声。移到窗旁，季嫣然深深的看着他，俏目闪动着智慧的彩芒，容色平静的柔声说：“嫣然明白了，若有什么困难，记着，季嫣然会不顾一切来帮助你。”